0: 同学会健康，欢迎参加五期健
1: 康同学会。欢迎今天来宾，首先欢迎到保健室主任潘汉东博士，潘老师好。大家好。欢迎值班营养师谢怡芳老师，大家好。欢迎下位代表是《健康二点零》杂志总编辑周敏周总编，大家好。好，欢迎我们的值班医师，首先欢迎到的是嘉医科医心美诊所院长黄玉燕院长，你好。大家好。欢迎值班牙医师是美东牙医专科联合诊所的蔡一鸣医师
0: ，大家好。
1: 那我们的资深医药记者洪素清，素清好，大
0: 家好。好，现在全国正展开如火如荼的这个抵制味全以及相关系列产品、嗯、活动当中。好、嗯，当然这个全国民众都非常的愤慨。听说呢，有部分的这个商家呢，嗯、不但不用林凤营的这个牛奶，而且呢，它的这个销售率呢也跌了八成之多。哎，对，只剩下
1: 两成了、嗯。还有很多的一些饮品业者啊，原本是用林凤营的，全部都不要了，而且把那个家那个装潢全部都拿掉，就怕消费者骂。没错，当
0: 然，在味全系列产品当中，其实卖的最好的就是林凤营牛奶啊、嗯哦。那主要，当然最主要就是这个呃鼎鑫集团的，的确真的是太黑心了。嗯、我们来看看目前减掉侦办的最新进度，来，大家仔细看看，首次的大阵仗看到了，平减、难减、嗯、加减。嗯熊检、张检哇， 1, 2, 3, 4, 5, 一二三四五，再北五大检调哦，都还还有都继续出动调查当中。当然，我们看到中间的这一块哈，中间的这一块呢，我们也可以说是白手套哈。继、嗯、我们昨天讲这个大幸福公司，也就是从越南进口这个饲料油以外呢，哎、欸，我们现在看到了永成、九丰、裕发、嗯啊、分别从越南以及哪里呀、啊？澳洲进口饲料油，哎、哦，换句话说，我们早先知道的，除了从香港进口非食用的混油，这部分人不能吃的了哈，嗯、乱七八糟的油一大堆，就是收水油的部分。哦，原来这个鼎新正义集团也从越南跟这个澳洲进口饲料油。换句话说，他们的来源
2: ，嗯，好像
0: 真的从珍珠身上的不多哎、欸嗯，全世界各地的那个珠啊、嗯、鱼啊，什么那些乱七八糟的东西都混在油里面了，对，哦、那表示他们漂白技术恐怕真的是非常厉害。嗯、你看下面接的都是正义正义顶心,顶心、顶、哦、心。好，当然他们现在剪掉还在积极的侦办当中、嗯，非常多人遭到收押了啦。所以换句话说，可能这个呃一串这个粽子拉起来以后，嗯、我们可以看到非常多非常多公油的真相。也很可能台湾民众啊，十几二十年来可能已经吃了不少这些东西咯，对不对？然后其中很好玩的是酒，九峰哈，我们看到这个负责人哈的妹妹叫做邱丽萍，她就是把这个账册啊藏在冰箱里面。想说剪掉没查没查到，就没想到、哦，因为他坐的位置的背后就是一个大冰箱，你不觉得办公室摆一个大冰箱很怪吗？啊、所以很容易就搜出来了。他有一个大冰箱，还有一个小冰箱,
2: 冰箱,对对冰箱，对，想说摆在那里
0: 实在是很奇怪。结果也是搜出来了，嗯，而且剪掉有问他们家人哦，问他们家人说、嗯、你们自己家吃什么猪肉、嗯、猪油？嗯，他说我们都自己炼猪油吃，嗯
1: 、自己也就是说
0: 自己家的猪油。嗯自己生产的不吃，给别人吃。然后自己呢，自己吃这个自己家自己的小灶小锅子炼的猪油，所以可见啊，这真的是黑心的猪油。不过我们看到最关键的呢，还是这个鼎鑫正义集团里面的这个高层，对不对？哈、嗯嗯，为什么呢？因为现在呃，鼎鑫集团已经开始切割了。对，我们来看看这个是杭州味全食品、嗯，也就是味全在大陆的分公司所发出来的声明，已经完全切割咯，说台湾的问题香猪油事件跟本公司无关。然后本公司产品没有使用到食用油脂哦、嗯，完全切割的清清楚楚。更可恶的是什么呢？来仔细看看他们的声明里面说，品管呢，品质管制要注重源头管理哦。对，对原物料的供应商，我们应该要进行严格的审查跟评鉴。本公司将技术深化对供应商的溯源管理，无法溯源的原料我们不要使用。嗯。然后展开对供应商的无预警集合，然后确实控制以确保安全，同时加强原物料以及成品的检验能力。所有原物料在进场的时候都要经过检验合格以后格方可以使用。哎呦，这讲的都很好啊。那味全公司为什么没有做到呢？嗯、到来，杭州味全食品董事长是谁？请看魏应充董事长。好，所以换句话说，说的是一句话。对，做的信息化回事，更可恶的是，难道杭州卫全做得到，台北卫全，台湾卫全做不到吗、啊？真是令人气愤<咳>。我们再来看下一个哈，下一个也是很重要的。嗯、我们想说，两岸差距应该是大陆的食品业比较落后吧？对呀、啊，哎，错了，两边的卫全都不一样哦、嗯。换句话说，台湾跟大陆是不同的差别在于，来、嗯，大陆的卫全做到什么呢？做到它的严选纯牛乳可以上网用。牛奶履历来查询这个牛， yeah. 来，我们仔细举一个例子，比如说看看这个牛，你只要输进去履历马，然后你就看看到，呃，你这罐牛奶里面它这个牛它的身高体重是多少？来，这头牛呢，平均身高一百四十三公分，体重是六百斤哈，六百公斤哈。Oh. 哦然后牛制的代号也有，如何如何也有，这个是牧场端，它告诉你什么时候出出来的是，是来自哪一个牛妈妈，对，告诉你的。好，然后到了工厂端，它也有详细记录，当时的温度是怎么样，挤出来的颜色是怎么样，乳化物又如何如何，然后接受过什么样的检验。换句话说，大陆的消费者啊，
3: 的详细哦，
0: 买未前牛奶查查查,查，全部都出来。嗯。素青，我们这个台湾还没有吧？
3: 台湾、欸嗯、真正呃的厂商里面，牛奶能做到生产比例几乎是没有的。没、嗯、有。可是我必须说，呃，他们说是这样说，嗯、可是是否是真的？你说你这个造假？哦，现在你连我自我自己画一个问号。为什么呢？因为像现在台湾的消费者如火如荼的掀起抵制鼎兴跟味全活动，对,對不對,对？可是私底下就有人传言说，事实上。以台湾地区的销售额，在他整个鼎新集团，老实说不过百分之一罢了，很小罢了。我就算在这边把它抵制到官场
0: 泡面，对，所以他怕的还是大鱼。所以，他现
3: 在是,是要做一件事情，一定要告诉大家，我在你这边做的都是很安全的、很好的、很,很高品质的。你觉得有可能吗？说说一句实在话，以猪油来讲好了，嗯，我们台湾两千三百万人，猪油都不够炸，还要去弄一些奇怪的饲料油、工业用废油、鱼油来，对不对？大陆之前也是缺猪，缺得很凶，甚至曾经猪价一个月涨三次，因为抢不到猪肉。对，这样的情况下，大陆人跟我们吃饮用习惯非常像，他们也用猪油。难道大陆的猪油就是好油吗？嗯
0: 我不相信。对，也就是说，他现在为
3: 什么要做这样的切割？因为他知道这百分之一可舍弃，这百分之九九要固住。他怕大陆当局也对他封杀。没错，嗯、也封杀他
0: 就完蛋了。
3: 报的是很好看呐、啊，但是是不是真的？我觉得大家要开始也要好好想一想一個問號。就像
0: 前面那个声明书，哇，说的好漂亮、嗯。源头管理怎么样？如果厂商来源不明的话，我们就要怎样怎样,怎樣。嗯，那这样子，他那些香港的来源，还有那些奇奇怪怪的澳洲的来源。嗯还有越南的来源怎么都不去查呢？是所以说的话说一句做一句、嗯，我觉得黑心厂商啊、哦，到哪里都还是会黑心，嗯，对不对？脑
1: 袋一样嘛，没错，因为是
0: 脑袋就管理阶层是一样嘛。如果他只是紧抓数字。不抓品质的话、嗯，那个这个工厂也是会完蛋的。是好，那另外呢，大家想说哈，我们现在全民都这个抵制这个劣新的产品對對，对不对？是、欸、就究竟会不会有效、嗯？会不会这个三天打鱼两天晒网？过了一个月，大家逐渐又觉得说，哎呦，牛奶还是蛮好喝的哈。<笑>或者是这个台湾的落农生计也受到影响、嗯嗯，大家会不会心宽，又又开始放松了对于这个维权的抵制呢、嗯？在这里我们就介绍一个，其实算一个
1: 历史有根据的消
0: 费者抵制。嗯嗯成功的案例，这个是发生在日本，日本的雪印食品，哦，超有名，日本第一大乳品公司。当年呢，哈，潘老师来告诉我们当时发生什么事情。这个没有多久啊、哦，这是公元两千年的事情。日本雪印呢，因为两个事件，结果让雪印食品倒闭，耶，就造成政府让它重组。对，这是一个很大的
4: 事件。不过在刚刚的那个声明里面呢，我稍微讲一下，就是他提到了一个叫做。按照中国食品安全法及相关法对，从这句话来讲，他可以按照中国的食品安全法规。难道台湾没有食品安全法规吗？台湾的食品安全法规是完全没有吗？也就是说，他可以依照中国的食品安全法规来要求组织生产，他就可以罔罔顾台湾的食品安全法吗、嗯？这一点其实我看了以后呢。我是更痛恨，对，也就是说呢，意思就是说呢，他可以完全不管台湾的食品安全法，可是如果依照他的讲法，他可以把别的国家的。这个食品安全第奉
0: 为圭臬。嗯，这个很没道理、嗯。这边就是那我潘老师，我再补充一句啊，这也是来自这个呃杭州味全的，当然一定经过呃魏董事长的同意才这样发的嘛。他说，呃，关于台湾的部分呢，他很自责，但是虽然相关事件的源头或许是来自供应商的原料问题哦，还推给原料供应商、哦，还在推啊、哦。我,我,我是觉
4: 得我还是要呼应洪淑金讲，就是说。他可以，他可以这个漠视台湾的法令，他就可能模式中国的法令。嗯、没错，我想这一点我再说明一下、嗯。那另外呢，日本这件案件呢是这个样子，是发生在公元两千年的六月二十六号到七月十号、嗯，陆续有人因为喝了这个血印奶品的牛奶而产生、嗯、食物中毒的案件。嗯、对。对那当时产生食物中毒案件，当时本来不知道是怎么回事，不过后来才知道查出来了。是是，他的那个大树工厂在北海道的一间工厂、嗯，哎，雪印的奶品的工厂呢，在制造过程当中因为有停电三小时。哦。那因为停电三小时的时候呢，所有的那个生产链上面的那个乳品呢，都停在供应链中间、啊。对。那他的这个。整个清洁工作没有做好，所以使得有些乳品在这个供应链中间呢产生了金黄色葡萄球菌的滋生。嗯、因为你这一停电之后呢，冷冻链就出现问题。对，冷冻链出现问问题，温度开始上升以后呢，就开始大量的产生金黄色葡萄球菌。嗯、那因为它没有清洁干净，在某一个端点上可能有所谓的很大规模金黄色葡萄球菌的感染，所以在混的时候，嗯、在混出去的时候就把这些金黄色葡萄菌混出去了。对，混出去以后呢？大部分的人都是中毒，就是食物中毒。这个中毒是食物中毒， 1. 对，一万四千人、哦，大部分是中毒。哦、因为当时的呃日本的这个奶品是三大嘛，嗯、明治奶业嘛，森永嘛，还有雪印嘛，对，對對嗯、这三家、嗯。那所以因此呢，它的这个销售额最起码占三分之一强。一开始是小朋友在学
0: 校里面喝牛奶中毒，对，對對然后之后就哎、欸、怎么大人也中毒呢中了，对对对，一
4: 点四万、哦。然后这个是一位老太太啊，因为她的抵抗力比较弱。所以他最后死亡，还造成一人死亡。对对，有一个人死亡，是一个老太太抵抗力肉死亡。那死亡之后呢？那他们就开始追，追了以后呢，就知道说啊是这个原因。可是因为呃，这个雪印奶品在一开始的时候也是跟鼎鑫一样，就是他并没有勇敢的面对事实，而且他掩盖。对他，而且他还要，而且还要掩盖。改资对，那最后呢，嗯、是这些人呢委托的律师共同向雪印乳品来求偿。嗯，因为我吃了你的东西，我中毒了嘛？对，我当然可以求偿。所以其实现在来讲，就是说呢，我们现在这么多人吃了他的东西之后，我们已经造成身体损伤，对，只是说我们这个损伤是长期性的，对，我们也可以向他求偿啊。对，而且他们当时是依照日本政府的一个特殊法，叫制造物责任法，嗯，也就是说你制造了这个东西的这个人就有一定的责任要保护我们的安全、嗯，所以因此就向他提出了求偿。可是呢、嗯，在他没有解决这个案件的同时。公元两千零二年的时候呢，他又造假啊，真的、啊，他又造假，就跟鼎新一样，鼎、啊、新现在是第三次了嘛。对，那他是两次就倒，倒他两次就倒,倒，因为他第二次造假的原因是因为他在雪印集团里面，他、嗯、是一个大集团、嗯，下面有雪印奶奶品，就乳品，乳品，还有雪印食品，对，食品。那雪印食品当时因为日本出现了一则狂牛的狂牛症的案件，所以很多国家不敢进日本的牛，所以因此当时日本政府就是鼓励。当地的厂商就是说：“如果你使用我们日本没有问题的牛，因为别的国家都不进嘛，我没问题，你也不进嘛。嗯、那那你要使用我本国的这个牛的话呢，我就给你补助、啊，我给你狂牛症的补助费。助”所以当时呢。他其实是从澳洲进口牛肉、嗯，但是呢，向政府伪造说呢，我都是跟你日本、啊、日本买的牛、嗯，所以呢，领了大量日本政府的补助，哦，然后就骗欺骗日本政府，欺骗，然后结果被被搞出来，搞出来以后呢，那就就如雪雪球般的倒掉，因为当时日本人非常痛恨说谎事件，对，从从那时候就开始抵制，结果呢？嗯七十年来的信誉呢，毁于一旦。好、oh, ，所以后来呢，雪印奶品就被政府限制，日本政府就从此不得制造奶品业的东西。奶品业，他别的。对，那雪印奶品也倒了。那倒了以后呢？但是集团还在，所以目前求长还是求长，没错，求长还是要跟他求长、嗯。也就是说呢，今天呢这一则事件，也就是我们要告诉大家，就是说呢，一个。长期以来有信誉的公司，嗯，因为两次的欺骗事件，两次的不负责任事件，在日本就让也就打，就让消费者抵制倒了。嗯，那今天我们台湾有一个这个呃三次的这样的一个公司，然后呢，甚至还说呢，这个呃，它可以依照别人的法规可以遵守，然后我们的法规他可以不遵守,不遵守、嗯。那
0: 这种东西呢，越发这种新闻稿，越让我觉得。有一点很不舒服，嗯、没错。所以换句话说，你看日本啊，虽然很厉害、很高干，但是呃，工厂啊或者是公司遇到一些这个危机处理的时候，嗯、基本上很多都是掩盖、嗯、篡改啊、哦，然后造成更严重的后果，大家就更气。所以换句话说，从日本的案例来看呢，我觉得我们今天这个呃，抵制啊维权,权或者是呃，抵制鼎新集团的产品呢。嗯嗯应该还可以继续下去，是是，哦、要让这个高墙倒下，并不是这么样的困难。是、嗯，只要大家有恒心、嗯、有毅力，因为毕竟还有别的替代品、嗯哦。是。那说到牛奶呢，其实牛奶里面呢，我们很多呃摄取它的营养主要是钙质。嗯。但是大家知道吗？很多很像牛奶的东西，嗯、我们认为可以补到钙，其实错了，可能没有补钙啊，补到别的东西，嗯、补到糖跟水、嗯，究竟是什么东西呢？广告回来就告诉你。回到五期健康同学会，我们大家知道呢，我们每天摄取从食物里面摄取很多的钙质、嗯，对不对？但是我们的钙通常都是不够的。对呀、啊
1: ，怎么吃那么多还不够
0: 呢？嗯，吃很多哈，那、啊、大家知道，大家被教育说，哎呀，多喝牛奶啊，或者一些乳制品啊。啊嗯、但是其实有五类食物，我们大家认为有钙的。其实结果都白费功夫啊，白吃了。好，是哪两个东西呢？我们先来看看调味乳。哎，调味乳里面有牛奶，应该补钙有啊。奶精，哎，奶精里面应该也有一些牛奶的成分吧
5: ？其实调味乳有很多种哈，有些调味乳呢是真的是用鲜奶哈，用生乳一半生乳哈，那加上去。嗯、它就有一半。调味乳只有生乳的一半。但有些呢，并不是这样子哈，市面上一般没有。拜拜，总好，有些真的、啊對。对，真的白白好，我们来
0: 现场看一下哈，这里有一些调味乳，来看，请看这一家，这,個、是西瓜這一家写的调味就是西瓜调味乳了哈，西瓜调味乳。来，第一名，第一个成分是西瓜，西瓜第二个是水，第三个是脱脂乳粉。
5: 所以西瓜汁是最多，西瓜汁最多，对，再来是水，对，再来是脱脂乳粉，对,對,對，所
0: 以你说。诶，含乳量有到五十帕以上没有？对，它不是鲜乳嘛，对，它是奶粉，对，好啊，这个是诶
1: ，苹果
0: 牛奶。第一名的成分是水，水第二是砂糖,砂糖，第三是全制奶粉奶。所以第一名水，第二名糖，那不就是糖水？吗？没错，没错。然后再加<笑>然后香料才是奶粉对对，对不对？好，这个是巧克力牛奶、嗯、啊，这都是调味乳嘛。巧克力应
5: 该是,是比较好一点点的。的、哦。比较
0: 好对，对。然后它的第一名是水，水第二是生乳，哦生乳啊、第三是保酒乳。第四是蔗糖，是，所以这个奶奶的东西在第二位了。对对对嗯、你看它、就是、巧克力么？奶，它为什么
5: 要加薄酒乳、嗯、也是个鬼，对不对？对，薄酒乳，然后后面又
0: 是另外一个生乳，生乳对,对,对,对。哦，了解。所以生乳还是很少。是，所以
5: 洛龙讲的一些话其实是真的哈。那奶精呢也是个鬼，因为奶精呢奶精、哦、本身哈，其实它并没有奶的成分。我后面那个没有奶
0: 成分啊？没有
5: 奶成分。我我后面有有一个表哈，我们可以看后面、嗯、那个奶精粉哈，好。我们是干的奶精粉哦， 0 0公克非常多，热量539大卡，热、嗯、量很高。我们不加这么多。对，哦、你看里面有钙是一毫克啊,啊，一毫克啊、哎。大家不要太认为是说它有天然钙，不是，这钙是食品添加物的钙。
0: 它、啊、这样子啊、哦？对，所以这都是,、啊、是假的它鈣，完全
5: 没有對對對。奶精里面完全没有钙，是,是那因
0: 为因为有的有的食品都是一千多的。对，我们来仔细看一下正牌的食品哈、哦，是,是正牌食品的钙来来看这边山粉圆一千一千一千两千一千两千一千。1000, 1000, 2000, 2000, 2000, 2000, 1000, 都是这么多哎、欸，是哈、哦，然后这边菜菜菜类的一百多，对，那它的这个钙怎么才一啊？对
5: ,對，所以它其实是骗人的，而且这是不是天然的钙哈，要特别注意、嗯。那市面上呢？譬如说，因为这是卫卫部的资料，所以是很准的哈。好，它有珍珠奶茶跟乌龙奶茶哈，它里面钙呢测不到，没有對,測不到对，表示说呢，有些呢真的是用奶煎粉去做，所以它不敢把资料写上去。
0: 乌龙奶茶、珍珠奶茶，哎、欸，第三个字好歹也是奶吧是？结果零啊。
5: 是，那市面上呢还有卖，所以奶茶叫三合一奶茶哈，直接泡上去，因为水分那么多，表示液态的，它的钙只有十一毫克。十一对，那我们看刚才看的巧克力奶。木瓜牛奶、果汁牛奶，它里面的钙是六十四、十一、三十一，也是很低。一般鲜奶里面呢，大概一百零五呢，有些高得到一百一十毫克。是
0: 说在牛奶里面？对，牛
5: 奶一百 CC 里面呢、哦欸哦，对，它只有它一半哈、嗯嗯。你看，所以你真的要孩子喝的话，可能巧克力会比较安全一点点。安全点就是说它钙还稍微多一点、嗯。对，那其他这个话最好不要，尤其好、哦、像这木瓜里面有木瓜酵素，跟一般调味料是不可能的，一定是假的。果汁是酸的，跟调味乳在一起也是不可能的。哦，所以里面。比较多的鬼在里面。嗯
0: ，那那如果我们是乳酸饮料呢？这个大家也很爱喝、啊。那乳
5: 酸饮料有两种哈，一种是透明的哈，就是一种是黄色的，一种是白色的。嗯，那白色基本上还有一点点钙。那如果说另外一个，就像这种。有种、呃、就像这
0: 种哈、啊，这个乳酸饮
5: 料。嗯，对。那基本上呢，它是糖水。哦、啊，糖水、啊、哎，好一点的给你加点菌哈、啊。哦，那我们来看一
0: 下。哦好，第一个成分是水，嗯、水是，第二个成分、嗯、恭喜您砂糖,砂糖，对。好，第三个成分脱脂奶粉，对，所以真的是糖水，嗯、对，
5: 而且钙质含量非常低哈，所以千万不要给孩子喝这些饮料，补酸饮料二十而已，是那呃市面上另外一个呢年轻人非常爱喝的多多绿茶，它只有十对更少
0: 那，因为它它唯一有成分可能是多多多,多是是，你看它其
5: 实热量非常高。一百一 cc 等于零点五大卡，多多绿茶在外面，您可能是买到七百 cc， 你才觉得过瘾。所以一杯大概大概有三百五十大卡，而且我们看他们加
0: 的那个乳酸饮料是两三罐對對對，对对对。但是你看
5: 这样算起来的话，它的只有七十毫克的钙质。跟鲜奶比起来差的非常非常的多
0: 、哦，所以换句话说，我们这些饮料如果都是调和的，对啊，都不是真正的百分之百纯鲜奶的话，嗯、你看加了奶茶呀、啊、什么的，对，它的这个钙质就少很多了，是不但钙质，甚至还有低到这个奶精是一、e、的，一、e、
5: 对，那不但钙质少很多，顺便送给你叫高高果糖糖浆，对
0: 对，高热量是高热量，还
5: 有高果糖糖浆，嗯、所送给你脂肪肝，送给你所谓的痛风，好，所以大家真的对这种糖的饮料一定要。少。正选，不要以为有奶味就有奶。
0: 对，其实不是哦。你想说乳酸饮料，第一个字就是乳嘛？对，错了，它不是不是在第三位，在第三位。好，我们谢谢怡芳老师告诉我们的重要资讯。那另外，我们真的要补钙，除了从牛奶以外，还有来自什么地方呢？待会怡芳老师会告诉我们。好，那另外三个错误分别是什么呢？双麒麟。豆浆、米浆跟乳酸饮料、啊，乳酸饮料我们刚刚讲过了、啊。那双麒麟跟豆浆、米浆，这里面应该钙质也会还有一些吧？来，我们请黄医师
6: 来告诉我们。我觉得大家可能都会想说，那我双麒麟，那我吃牛奶口味的双麒麟，对呀、啊，总是可以吃到一些牛奶嘛。它应该都是
0: 乳化的东西、啊。是，其
6: 实里面可能会有一些牛奶的成分，可定要想它比例是多少。嗯、对，它大部分牛奶其实到外面相信你都想要把它做的很香嘛。嗯、所以是最大部分它的香浓的味道都是由油。油脂跟大量的糖分把它堆积出来，可是你吃下去的牛奶跟你吃下去的这些其他天教的比例到底是多少？我觉得这是值得我们去想的。对，你吃下去这些油，吃下去这些调味料，吃下去造成肥胖，肥胖会造成什么问题？糖尿病、高血压、心脏病、嗯，再来脂肪肝的问题，所以我觉得得不偿失啊。嗯，对，所以说考考我们吃双歧菌，真
0: 的，你就觉得嘴巴都油油的嘛？啊、对、啊，是里面是油，真的是蛮多。的。没、啊、错，没错、啊嗯。那另外豆浆，你讲，哎呀，这个是正牌食物了吧？对、嗯、对，很少
6: 、哦對對。所以我觉得这是因为我们今天题目是说那补钙、嗯，所以你如果以一个补钙的观点来看的话，牛奶跟豆浆比起来，当然是牛奶的比例是好很多，因为有一个说法是说牛奶、嗯、的植物啊，嗯、没错。嗯哎，其实豆浆里面也含钙哦，只是它含钙的比例是只有牛奶的十分之一而已。哦，对，哦、所以说你如果说要补钙的话，你就说那我就需要喝牛奶、嗯。那当然人家就会比说，那我到底喝牛奶好还是喝豆浆好？其实我是说两个都要喝，因为它补的东西是不同的东西。嗯、你想要补钙，我就喝牛奶。可是其实但豆浆它也很有很多蛋白质啊，嗯、而且它有很多的大豆异黄酮、一些雌激素的部分，嗯、那它有些软磷脂这些是牛奶所没有的。因为我们今天这榜是补钙，如果今天换成补
0: 这个优质蛋白质。
6: 豆浆就是、okay. 就是好东西、oh, ，就是好东西。米浆，因为它原料是从米来的，对米来的，所以说你如果米就是五谷杂粮类嘛，所以它其实是你如果要补蛋白质，它本来是没有蛋白质的东西。嗯，可是它有五谷杂粮的话，它像一些维生素 A、维生素 B， 其实都有，所以它的营养成分是还是 A、B 的一些维生
0: 素，其实是有的。对，所以说是，但是
1: 钙也是不多，
0: 钙是,是不多。对，是但是我们喝这个市售米浆的时候，其实要特别注意哈<笑>。米浆其实，对市售
1: 米浆好像比较甜一点点沒，没超级甜。你看来
0: 仔细看又来了。还原料一水,<笑>水二蔗糖,糖，所以它也是前面两名是糖水啊前糖水糖水，前面两名是糖水，再来第三名。是花生,花生，也不是米哦。米浆
3: 不是米吗？米浆都要加米浆都要加花生。对,
0: 对还没完呢、啊。再来是白米,白米粉，所以它也不是米嘛，它是米已经磨成了粉，然后加进去的。在、哦、后面是玉米,玉米糖胶,米糖胶又来了、嗯、那个稠稠的感觉，嗯、加了玉米糖胶，玉米,糖胶,玉米糖胶也是甜的嘛。对。所以换句话说，这个米浆哈，这个热量非常高，哦，非常高。好，那其次呢，乳酸饮料我们刚刚讲过了。换句话说，我们真的要补钙，从这五个是补不了多少。嗯、一方老师来告诉我们，这个米浆里面，我们刚,刚看到糖水、对，对不对高糖对糖浆等等，它的钙多少？才四哦。
5: 对，更而钙只有四，而且它的蛋白质呢更低，营养、啊、是只有一，又没蛋
0: 白质又没有钙，那它有什么
5: ？有糖水跟油给你
0: <笑>啊？是这样子，是,是不如
5: 真的喝,喝。然后糙
0: 米的一些营养，对对我看可能也少应该
5: 整个加工过程当中 ，B 群应该已经破坏差不多了,了，所以其实糙米浆的话，就是喝个。心情好一点就好。心
0: 情好一点，口<笑>感甜甜的，有花生的感觉哈。那我们实际要补钙哈，那应该怎么补会比较好呢？
5: 好，那这边是整理，就是目前我们胃复部给我们一些，所以含钙食物里面比较高的哈、嗯，呃，前几名哈，大家可以看一下哈。当然是樱花香哈是最高，对，二八五九是要
0: 真的樱花香，是、
5: 嗯、对。那扁鱼干含量也很多，譬如说我们冬天呢，大白菜里面可以用扁鱼干去卤哈，卤、嗯、到碎碎也很好。那小鱼干呢也很多，是二二一三哈，这都是很多。那丁香鱼也是一样。嗯、那另外呢，我们虾皮呀、啊、哈或者虾米含量都是很高的、嗯。其实我最建议大家用黑芝麻粉，我觉得黑芝麻粉又便又好。啊，那另外还有三粉，盐。不过三粉有一个缺点，就是说，因为它外面都有一个那个呃。一个个,個对包包不包不住的，所以它不见得钙子能够完全被吸收。所以,、哦、所以我们要把它咬破，咬破才有用，或者,或者用打的打是打是是對對。那其其中丁香鱼它有点缺点就是它的钙磷比例稍微比较差一点点。嗯、我为什么
0: 要看钙磷？
5: 因为磷多的话呢，钙不见得完全被吸收，所以钙磷比例在一比五一点五后，甚至高一点会比较好，表表示钙子吸收会比较好一点点。嗯嗯嗯嗯
0: 对、哦，所以要选这个二、嗯、二点多的，是不是
5: ？对，就是高一点会比较好一点点。嗯、好,好，我们看下一个。我们来看下一下。其实，我是比较赞成大家要补高钙的话，哈、嗯，最好的最好方式就多吃蔬菜。虽然蔬菜的吸收率不是那么好，因为其实人体像食物中的钙质吸收率是有百分之三十。但是呢，像蔬菜其实比较好的地方，就是因为蔬菜基本上它钙跟磷的比例会比较高一点点，嗯、而且蔬菜呢本身你吃多也不怕胖。好，我觉得比较安全一点点、嗯。那有哪些蔬菜呢？譬如说有机石花菜，它里面就是一百公克里面两百三十一。那我觉得红苋菜是非常好的，因为红苋菜不但不但蓋高，然后那个铁也高。嗯、那芥蓝菜、九层塔里面都钙是很高。那我一直常讲那个有机地瓜叶，其实地瓜叶的话，你一天得吃一碗的话，这是半碗的量。一碗的量，但一天所需要三分之一都到了哈、嗯。那其实像小白菜啦、青江菜啦，我们每天吃的都是含钙质很高的。其实钙质来来去去，其实大家不用担心。一天只要知道三碗蔬菜的话，其实一天的钙质其实大概都可以获得到足够的量的、嗯嗯。那
0: 另外还有哪一些植化素是有益于这个我们骨骼发育的呢？好，
5: 好那这是目前哈，就是在我们医学文献当中确定是对我们骨质有帮助的植化素哈、嗯。因为我们除了补充钙之外呢，有些东西要特别吃哈。譬如说，茄红素，那茄红素呢，就是有些流行病学研究告诉我们是说，血中茄红素的浓度跟骨质密度成正相关，就是说我们血液当中如果茄红素够够的话呢，比较不会骨松哈、哦嗯。那有些研究是认为是说，因为茄红素会作用在我们人体的破骨细胞，让我们细胞不会变成骨松出去、嗯，所以呢，呃，我觉得男男女女哈，只要更年期后哈都一样，到五十岁以后呢，茄红素。好像番茄一定要多吃、嗯。那茶的话呢，这也是研究证实，就是说，呃，更年期后的妇女呢，如果说每天喝绿茶跟太极呢，能够保护我们骨骼，哈，太极拳啊，对，它减少髋、哦、骨的髋部的骨折。嗯，所以呢，我是建议大家多喝茶，哈，像台湾乌龙茶的很好。嗯那柑橘类呢，他们是认为柑橘里面的个叫橘皮苷，哈，这个成分，他、嗯、认为是说，他可能是因为会减少我们关节的发炎。好、嗯，因为减少关节发炎之后呢，会减少骨质的流失，哦、所以建议说，哎，女生哈，或是男生都一样，喝点柳橙汁，天然柳橙汁是很好的。嗯、
0: 或者现在这个橘子上市了，可以吃对对对，多吃
5: 橘子哈、嗯。那另外一个研究是发觉橄榄多酚哈，他们发觉地中海的国家哈，它的比其他国家的骨松少，但也是跟地中海之间本身可能因呃阳光比较。阳、呃、光多多也关系，那另外一个
0: 可能原因是橄榄枝。对
5: 对对，他们那个橄榄多酚哈、嗯。那如果说我们最近可能感染多酚怕感染又有问题的话、嗯，其实我觉得台湾的所谓真正的苦茶有还是一样有多酚类、哦。大家可以试试看哈、嗯。那这蛮推荐就是蜜枣干，蜜枣干就加州蜜枣哈。他、嗯、发觉是说它里面可能是咖啡绿原酸的关系，他、嗯、发觉这个东西呢，可能哈对更年期后的妇女呢可以。如果说给他每天吃一百公克的果干的话，三个月后，呢，他的骨质哈呈正方面哈、嗯，就是尤其对脊椎哈，他是脊椎的骨头哈、嗯，其实呈正向的。所以呢，像呃更年期后的妇女的话，尤其老人家的话，我建议他们多吃蜜枣干哈，它、嗯、既它可以保护我们的骨，呃保护我们的骨骼，减少骨松
0: ，嗯、而且呢，嗯、是它
5: 有个好处就是说它能够减少便秘。所以一举两用、哦，对对对，蜜枣对
0: 好，所以茄红素的东西哈，茶类、柑橘类，还有橄榄类的东西，还有这个蜜枣,干蜜枣类，对，大家可以吃一下，那么就可以帮助我们这个骨骼哈、嗯啊，避免这个骨质疏松。好，那怡芳老师今天还带来一个这个饮品，哎，好、啊，他已经打上瘾了，所以帮我们打一下这个，呃，有利于骨骼发育及补钙的这个饮品、嗯，我来看一下。好，易方老师今天介绍黄豆、蜜枣、杏仁饮给我们對，这个也是补钙的吗？是的
5: ，嗯、我们哈通常因为最近食安的问题很，很可能很多人对鲜奶会有点紧张，没有关系，我教你个高钙配方哈。好。像黄豆呢，它里面呢本身呢它呢身呢有大豆异黄酮，大豆异黄酮也可以减少骨质疏松症。嗯。那大豆异黄酮呢，大概多少呢？大概像你蒸好之后呢，带三汤匙到四汤匙哈，嗯，差不多就是一天一一次的分量。一天
1: 的、哦，对,就對一天，对对对，差不多
5: 好。这是蒸过，已经先蒸过了。嗯。那第二个。的呢？为什么要选择杏仁豆哈？选择杏仁豆有它道理，因为它里面钙质含量比较多。嗯、顺便呢，它里面有维生素 E 哈、嗯，所以对呃中老年人都是有帮助，哦、而且对妇女而言的话，皮肤会比较漂亮。就一瓢啊就一，一瓢就够了啊。好
6: 好好，坚果不能太多。太多对，那
5: 黑芝麻粉大家不要忘记，那是高钙的配方哈。对，那高钙配方的话，我们一样哈，一条。那如果说觉得今天想补比较多的钙，就两瓢，嗯哦嗯、那呃，这里面呢，我们特别加个蜜枣在里面哈。蜜枣目的我们刚刚有讲过哈，它就是其实可以预防骨松哈、嗯。所以呢，蜜枣我们可以加几颗哈、哦。那如果说你便秘比较厉害的话呢，嗯、你可以加多一点点哈。嗯哦好，那为什么加柠檬汁？因为柠檬汁里有柠檬酸。那有些研究是说盖子在柠檬酸里面吸收会比较好。真的，所以放一点点柠檬汁下去，嗯哦、其实都每每样每样步骤都有一個特殊的配方在里面，嗯、密方在里面。好，好
0: ，好。
5: 那那水，对对对，水看个人需要有人可以多，对對,對,对，有人可以少都可以。那我们可以柠檬汁加,對加一点点柠檬汁點
0: 點
5: ，不用太多，好
0: 。好，来盖起来，我们就可以做了。这已经去脂的。嗯、好，那我们现在这个汁已经搅拌好
1: 了
0: 。嗯，好，哇，
5: 我们这蜜好香哦。对，我们蜜枣的话，我们可以选择去脂哈，比较好。就知道是什么香
0: 吗？都是芝麻，芝麻香，都是芝麻的味道。啊，记得芝麻
5: 要买台湾本土产的芝麻，不要买进口芝麻。好，这
0: 就是我们打出来的。好，来，现场的这个来宾也都有一杯比较浓一点的啦，来，大家来喝喝看。来，潘老师觉得怎么样？如果我们把这些东西加在一起，真的可以补钙吗？我、
4: 哦、当然是啊、哦，因为我们健康同学会已经就常常推荐这个啊、嗯呃、无糖豆浆芝麻饮嘛。对，那、啊、今天是又多加了一个杏仁果跟这个所谓的蜜枣、啊。蜜枣，嗯、对、嗯，没错、啊嗯、蜜枣是对这个便秘很有效。嗯
5: ，特别是特别适合像一些老年人，他尤其是呃运动量比较不足，肠、嗯、比较不够润滑的话、嗯，其实非常适合这个饮品。对，好
0: ，所以这个饮品推荐给大家。好，那我们先进广告，广告回来之后呢，我们要讲重要的牙齿问题。那么牙齿。平常大家都不太注意，嗯、有时候刷刷牙都有流一些小血什么的刷刷對。其实呢，可能是牙周病的征兆哦。嗯、那牙齿如果不好的话，可能跟十大疾病都有关哦。欸、哎呦，听起来蛮可怕的。究竟是哪十大疾病呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。当然，我们要摄取足够的钙呢，对我们的牙齿也是有帮助的。是，牙齿也是像骨骼的一部分嘛。
1: 而且听说它牵一发动全身呢。对啊，
0: 当然啦，哈。那如果我们牵一齿动全身的话，牙齿不好的话，听说呢会有十大疾病上身。哪十大疾病啊？在怀孕的妇女呢，她在荷尔蒙会有变化，所以若对啊牙齿不好的话，所以她
7: 今天如果牙周病没有控制好，她在怀孕的时候有荷尔蒙的关系，那牙周病更严重，叫妊娠型的牙周炎。啊、oh. ，然后造成心情也不好， oh. 然后对口腔的健康不好。所以有人说什么怀孕生了一个小孩掉一颗牙，其实不是这样，是因为他本来的牙周并没有控制好， oh. 然后荷尔蒙影响以后，它造成牙周发炎更严重。原来是这样。对、嗯，那骨质疏松呢？因为骨质疏松本身，我应该对口腔的骨头没有明显的证据说它会造成口腔的牙齿或是骨头丧失。嗯，因为你大概恒人的成人的牙齿呢，大概在这个出生以后就开始发育，六岁开始长出来，到十二岁左右全口。除了智齿以外，十八到二十岁长以外，全全口在十二岁前大概六到十二都长出来長。嗯，所以他今天骨骼是一个跟身体一样是一个长期新陈代谢、嗯，但是他并不会因为骨质疏松就造成口腔里面的那牙齿不好会造成骨松啊、哦。好，但是反头是这样對反對，所以反过来讲、嗯，就是因为有骨质疏松的人，他会吃一些双磷酸盐类的药物，会用打的。嗯嗯那长期吃了以后，有些在国外有些学者发现说，大概这一类的病人里面有大概百分之五到七的人，他会在拔牙或者做一些小的牙周的手术的时候，他会伤口愈合不好。哦， oh. 那再回推回来，为什么他会？那后来发现说，这个药物会对你的破，刚刚前面讲的破骨细胞，嗯、它会抑制破骨细胞、嗯，所以你今天在代谢的时候，它没有办法让你骨头正常的代谢，嗯、所以吃酸磷酸磷酸盐来抑制骨质疏松的人，嗯嗯、那牙齿不好怎么也会造
0: 成心脏病呢？那
7: 口腔里面如果会发炎感染的话，它会循着这个血液循环，好，就像类似像我们今天如果这个模型、嗯、可以看到说。嗯牙齿本身它有它的这个血液循环，那如果你今天发炎感染，它会循着这个血液循环跑到全身去、哦。那些细
0: 菌会跑到全身。那有
7: 些人他如果今天心脏瓣膜有点缺损呐、啊，有点换过瓣膜的人更危险，哦、或者换瓣膜以前他、嗯嗯、可能要把口腔对容易感染或、哦、造成心脏的问题。所以或者牙科病我们还
0: 真的不能忽视它呢，对,、嗯、对不对？对、嗯，还胃酸逆流
7: 也跟他有关、啊、牙齿不好也好那。不是牙齿不好造成胃酸逆，但是你牙齿不好的人咬咀角咀嚼比较不好，所以他的消化比较不好，也容易产生胃酸。嗯、反过来讲，有些人习惯性常常胃酸会反出，他会讲好像会，有酸气会喘气跑出来，对、嗯，长期以后有些人他的珐琅质就会受到缺损、嗯，就看到这个，哦、尤其在舌侧在里面那一边容易直接接触到的地方会会有这样的现象。可见我们真的要注意哦。来，那肺部的这个吸入性肺炎也跟牙齿有关呢、哦。基本上这个应该就是说，因为有人做活动假牙、嗯，小的活动假牙，那他如果不小心这个吃东西粘的食物，他就吞下去，把假牙吞下去、啊啊啊啊，然后就呛到了啊，呛到有可能就跑到肺里面，这样比例并不是那么高，哦、但是是有这样的危险性，所、哦、以我们不赞成做小的活动假牙。牙、哦。来，糖尿病也会对，糖尿病是一个应该有国际的学术文献跟台湾学术文献、嗯、告诉大家说，如果一个糖尿病的人，他如果长期没有控制好糖化血色素没有控制好的话，发现说。他的牙周病的情况也没有控制好，嗯，所以相对来讲，他就把这些人的牙周病控制好以后，发现说同样的剂量、同样的处理方式，他的糖尿病的糖化血
0: 色素就控制得比较好，嗯，真的是千一尺动全身啊、哦、哈。那另外有几个这个牙齿的问题要特别值得我们去研究的是什么呢？首先第一个是银粉有毒，我们需要立刻除垢吗？我们从小到大呢，有时候补牙齿都是用银粉啊，粉啊说补得很好啊、嗯，这样子，难道真的是有毒吗？结果科学家发现呢、哦，现在问。问题都来了。好，我们来看看这个影片。来，潘老师来、嗯、带我们看一下，这个是什么影片呢？对，
4: 大家可以看到这个手上面拿的一个那个牙齿，那牙齿里面呢是补了银粉的一个牙齿。这
0: 是二十五岁病人的银粉
4: 牙齿。对，对他拿出来，那拿出来以后呢，他只要用手的温度，因为我们手的温度是三十七度、啊，就是你最高三十七度嘛。其实手到不了三十七度的、嗯，那因为这个手的温度只要加热到这个牙齿。那这个里面的水银就会开始蒸发，啊，因为我们的水银有一个特点，是它从固体变到气体不需要经过液体的动作，嗯这叫升华，对，叫升华。所以因此呢，你可以看到里面呢是这个样子。那另外就是说呢，如果你要把它钻掉，就你已经补了把它钻掉的话，对，因为它的那个那个汞的蒸汽会更大。所以因此呢，牙医师在处理这个动动作的时候呢，他必须要戴防毒面具。对，还戴防毒面具。对对对,對。然后那个呃，病人其实事实上也要加上一个氧气罩。对。然后在整个手术房里面通风也要非常的好。对。原因是拍的
0: 人也。原因是因原
4: 因是因为你在呃体温的三十七度就能够让它升华的情况之下，如果你在钻它的时候呢？它的那个蒸汽挥发更高,更,高、嗯、更高，更高，嗯、所以目前来讲呢，全欧洲的国家来讲的话呢，是规定孕妇、哺乳的妇女跟六岁以下的小孩是完全不能够使用这个所谓的银粉来补牙的、嗯。然后另外呢，挪威跟瑞典是全部禁用，啊，是全部禁用。嗯、所以因此在这样的一个情况之下呢，可是到今天为止，美国老大哥呢。到现在还是没有做任何的动作，那因为台湾呢，永远都跟着美国老大
0: 哥，所以因此呢，美国老大哥没动作呢，台湾就没动作。那所以这边问题就来了，那银粉有毒，我们需要立刻除汞吗？我们牙齿里面都有啊。来，请这个六位专家帮我们举一下牌，好不好？他们认为应该还是不应该呢？赞成和要除也要大阵仗的，穿防护衣哦、喔。嗯，好、啊，啊、潘老师不一定，潘老师不一定，总编也是说不一定。哎，黄医
6: 师说，这个、黄医师
0: 说，叉叉不用，不用不
6: 用管它
1: ，就放着就好，因为我
6: 觉得量很少了。对，我觉得那个量很、哦、很少，我觉得。那个影片告诉我们
0: ，那个量不少。
1: 你<笑>量<不>少。<笑>直接对一个牙医师来讲、哦牙醫師来说，他每
0: 天接触这个病人是很多的。
1: OK，
3: 很多的。对来不帮人家处，差差是什么意思？对，大家都不要来找我。
0: 应该是说，你今天不
7: 会为了银粉里面有含水银，来特必特别把它拿掉。而除非说你今天银粉旁边有这种蛀牙啦、染色啦，或者真的有的病人为了不好看的原因，所以我们不用把它拿掉，是不是？不用刻意把它拿掉，除非你有加上其他原因，不会为了说里面的水银的成分就把它拿掉。那银粉
0: 在我们里面牙齿里面，难道对身体不会造成影响吗？它是重金属。
7: 应该，我想在生活里面没有这样子的科学证据说，因为银粉造成你的身体里面的这个重金属啊，水银中毒。
0: 但
1: 是如果病人要除去找你，你也 OK 不对，你还是会帮他除掉。你要戴防毒面具對，我们可能不会
7: 在台湾想，还不晓得有谁会戴防毒面具。我想欧洲国家对这个水银本身的控管是很严格，他、嗯、很早以前、哦、几十年前就不再用银粉补牙齿。那蔡医师会
3: 戴防毒面具吗
0: ？不、嗯、会，不会,、啊不會,啊不會啊。来，素清，你的意见。
3: 我呢？为什么觉得差又缺呢？我觉得应该看，就像你看刚才那个潘老师有讲嘛，对，看人，因为孕妇。小朋友或什么，可能也有特别的人，你可能要考虑。那至就一般人的话，我觉得你也就不要为难蔡医师他们了。反正他在那里，你身体有一定的代谢能力。跟你如果一天到晚吃深海鱼，或吃到遭受到什么汞污染的东西来讲，身体自然应该还是有一定的能力。哦、你只要不要超标，不要继续装新的就好了。
0: 没错。至于已经
3: 存在，就让他在。否则你看我们拔的过程中，他也没用防毒面具，他当然也不会帮我用那个吸的，对不对？哎、欸，我也会吸到，而且靠我也挺近的，我就一次量把它吸进去了。那我还不如不要拿。
0: 那蔡医生，那我问你，那现在有替代的东西去补东补牙吗？有，还是大家还是用银粉？如果以补牙
7: 来讲的话，当然就是说现在我们大部分也不再用银粉。好，那如果我们今天想要补牙，可以用树脂类的东西。树
1: 脂啊，那树
7: 脂对，第一选择树脂，但树脂类的东西的缺点是它的膨胀收缩系数还是比较大。虽然现在科学院进步、嗯，材料学院进步，还是膨胀收缩比较大。哎，倒不是掉，可能会造成让你牙齿会敏感。尤其很接近神经的时候，如果没有防护好，因为补这个牙齿有可能神经就死掉，又、嗯、要出去做根管治疗，要产生更多的治疗。所以为什么我相信在美国银粉还是不会完全禁止，就是因为它本身还是一个温和的，对牙齿不没有刺激、哦是，而且它中间不用经过任何结合剂。嗯，那另外像用磁块，我这里拿一个模型，比如說今天可以用磁块来做。嗯、这样子，现在科技很进步，但是它还是跟牙齿中间还是要经过接着剂，所以你还是有一个介齿在中间、嗯，还是容易造成二度蛀牙。对
3: ，對嗯嗯、而且刚才那个树脂啊。素脂也会释放双分 A 啊，好、oh, oh, 对啊，没啊，哦，那,那也没有安全的
0: 了，对。所以换句话说，这个影片其实出来呢，其实对于学界是蛮震撼的。啊、来，总编，你这边有个案啊？是
2: ，对我我,我要对我要分享一个案例哦，就是说为什么我们这一期杂志要做这个主题？对，就是、因为我有个朋友，然后呢，他正好那个，呃、他其实就是比如说二十多年前就补了有些银粉的假牙，对,对，然后因为他他就是一在二三二三年来哦，他就常常会开始。有一点点注意力不集中，然后有时候开始身体又慢慢有点点晃动这样子、啊，然后开始有点头痛，嗯、然后他去看了很多不,不同科的医师、嗯，然后医师其实没有办法具体告诉他说你到底什么病，对,對、嗯、出了什么问题，只是后来好像照了一下那个呃神经内科还是怎么样，是有看到就说脑神经外科就跟他是讲说，的确你的头部有不正常的放电。这样子，哦、对、哦，然后呢、嗯，然后因为这个这个同时呢，他其实他因为牙口一直都不好嘛、嗯，牙齿不太好，后来就正好想说有一个朋友就介绍他去找一个牙科的整合医师去看，这样子，所以后来就做了一些测验，包括比如说牙牙内的重金属检测啦，嗯、甚至于包括头发送出送去国外做检测，结果后来检查报告出来之后，就整个做一个很。很详尽的分析哦，就发现的确他在身体内整个的重金属啊含量过高，嗯、含量过高，对这样子,这样子、哦、对
0: 嗯是、啊，所以可能跟牙齿是有关系的,跟我的说，是、这个、牙医做一样对,对，没错，所以后来他
2: 就真的进行了这个抽汞的。手术这样，然后又经过了其他的手术这样子，那身体就好
3: 多了。嗯那个、对，后来他就,就他就
2: 起码头痛或者说摇晃、这个、这些没有了，对，就没有了。哇，这样子，所以我们还
0: 真的要注意这些重金属吸收，当然不止牙齿了，搞不好那个深海鱼吃多了也会了、啊、那潘老师，你建议我们一般人有用银粉补牙齿
4: 的要怎么办呢？瑞典的科学家跟加拿大科学家他们也做过实验，就是说。把这个银粉补到这个老鼠的牙齿里面去，嗯，然后呢，因为呃，它在咀嚼的过程当中就会产热，因为我们牙齿在咬东西的时候就可以产热，嗯，这时候就可以造成，就是你在 chewing 的时候，它的那个蒸汽就会开始散发，嗯。结果三个月后，我们做全那个所谓的 X 光扫描它的时候呢，它这一只老鼠身体里面包括肝脏、那个什么肺脏、肾脏。里面全部都是含汞啊，对。那接着从老鼠实验做完之后呢，接着再做 monkey 的实验，就是做猴子实验。那么猴子实验的时候，我们也是一样，就是把这银粉补在这个猴子的牙齿里面，然后让猴子去吃东西。上个月之后，那个猴子里面身体里面所有的这个脏器，重要脏器都含有汞，都含有汞、啊，所以这个都已经都确定了。然后另外在接下来就是在孕妇的部分来讲，他们也做所以怀孕的老鼠，那么看说它这个汞能不能穿透胎盘。进入小孩子的这个所谓的这个身体，就发现那个也非常严重，而且影严重影响神经发育、嗯。就因为这样子的一个原因，所以他们才会欧洲的大部分国家严格禁止哺乳的妇女、嗯，然后呢，怀孕的妇女跟六岁以下的儿童。嗯绝对禁用银粉哦， oh. 对。那至于大人，他是没有全部禁用，只有挪威跟瑞典禁用。在这个情况之下，我的我的我的那个差的原因就是说呢，如果说你没有造成身体的这个问题，那现在呢，我们不不建议动，为什么呢？嗯、因为刚刚我们、oh, 我们的牙医师也特别提到，就是说，嗯嗯、以台湾目前来讲。你拿掉银粉的那种防护设备是不够的，就是他们在拿这个银粉的时候，因为知道说它在钻洞的时候，那个产生的热能更高，嗯，所以它产生的汞的那个蒸汽更强，对，所以它会对你所产生的影响远远大于它放在那边慢慢出来的那个量。所以如果你在钻的时候没有防护，嗯，就在钻的那个动作的时候
0: 。就可以污
4: 染你比它放在那个地方的那一
0: 辈子还多。所以呢，做这样的手术呢，是牙齿进了家护病房，因<笑>为、啊、牙医师都好紧张。<笑>
1: 对、嗯，严密管控一下。所以
0: ，但是现在如果我们没有什么动静的话，啊、也没有什么不适的话，那就不要动它了，嗯、免得一动牵一发动全身，到时候反而更糟糕了。好，那另外呢，我们要改善牙齿，往往呢就要做假牙，对不对、嗯？如果牙齿已经坏掉的话，往往有固定式的，还有活动式的，还有植牙、嗯。那究竟这三者有什么样的差别呢？嗯我们应该怎么选择呢？广告回来以后告诉你。欢迎回到五期健康,健康同学会。其实我们定期呢应该向牙医师报到、嗯，这样子我们牙齿好呢，这很多疾病也就这个不而避免掉了。对,对那我们通常牙齿不好的话呢，常常有三个方法哈、嗯，要么就做固定式假牙，要么就做活动式，嗯、要么就是植牙。这三个我们要怎么样选择呢？好，我想。所
7: 以基本上，一般如果你缺牙，牙医师一定会跟你讲说你有三种可能性。对、哦。那为什么会有三种可能性？因为它的治疗的时间、它的费用都不一样，还有侵入性的这个不一样。啊、嗯，那固定式假就会把旁边牙齿给磨掉。啊、哦，比如像这种。好，假牙你就会把它旁边牙齿给磨了，磨小所以。哦，磨小。对，把它套上去。那如果是单颗的，或者是你今天要做个牙桥。哦，那也有清洁上、哦，对，架起来，但这个就会有清洁上的一些问题，要考对,对,对，对，而且你要牺牲旁边
0: 牙齿弱、嗯、牙齿弱那如果我们做做这些假牙呀、嗯，如果边边这边黑黑的，那怎么办？对，那就可能是蛀
7: 牙，或者是因为它里面的金属造成这个释放出来腐蚀。哦，那就要看它的情况，就是蛀牙就可能需要换掉。那如果是腐蚀，那就看情况。如果美观上不是很妨碍，就算。了。假牙也会蛀牙哈、哦。旁边的牙齿还是你自己的牙齿啊？啊、对，真齿还
3: 在。是是是。嗯
7: 、那活动式的假，当然就像刚前面提到，有可能会变吸入性肺炎，所以我们不大赞成小小小块的、几颗的之类的活动牙。你、嗯、干嘛就做这个，对不对？对好那如果今天是植牙，另外的情况就是说，通常我们当然会建议说，如果你缺牙啊，不要去伤害旁边牙齿，应该用人工植牙来取代。嗯、但是你人工植牙，它费用比较高啊，所以还不是每个人都可以接受，而且對时间久、哦，而且手劲的六到八万，你看，对，六到八万。嗯，因为是不是牙
3: 齿如果整个根都坏掉了，我们就做人工植牙。对，根都坏了的对对。对，就是
7: 你今天不要去磨旁边牙齿。对，那这样会。他就是打钢筋，先拔掉对，对，然后再重建再重建这个骨头跟重建骨头,头，对，骨粉啊，嗯嗯,嗯,嗯，对，还
1: 是看牙齿损害程度来决定哪一种嘛、啊。
7: 对，是对。那通常我们当然最主张，如果缺牙必须要拔牙，一定是做人工植牙、嗯。因为这样没有磨到别的牙齿，对，对牙起来还是完整的。对，但是费用高，又是侵入性治疗，嗯，病人会比较。